0: Das Dübels Geistesblitz Jahreshoroskop Wassermann Im Mai willst Du ausbrechen aus den gesellschaftlichen Normen und mal was Neues probieren. Eine neue, internetfähige Türklingel soll hierbei für Dich der Anfang dieses neuen Lebens sein. Statt eines langweiligen Dingdong ertönt nun bei jedem Druck auf den Klingelknopf ein neuer, individueller Sound, der direkt per WLAN aus dem Internet geladen wird. Ende Juli wird deine Türklingel von einer schwedischen Hackergruppe übernommen und spielt nun nur noch die schwedische Nationalhymne. Es gelingt dir nicht, dies wieder zu ändern und du belässt es dabei. Im Oktober bist du bei der Einweihung eines neuen schwedischen Möbelhauses anwesend. Als die schwedische Nationalhymne gespielt wird, rennst du mitten durch die Feierlichkeiten am Geschäftsführer und am Bürgermeister vorbei, um die Tür des Möbelhauses zu öffnen und wirst von übereifrigen Sicherheitskräften für den Rest des Tages im Smallland eingesperrt. Fische Im Februar bekommst du Besuch von deinen besten Freunden Petra und Udo. Als du den beiden aus der Küche Zucker für ihren Kaffee holen willst, stößt du dir den Kopf. Außer einer kleinen Beule am Kopf passiert dir aber scheinbar nichts Ernsthaftes. Erst später stellt sich heraus, dass bei deinem kleinen Unfall die Namen deiner sämtlichen Verwandten, Bekannten, Freunde und Arbeitskollegen aus deinem Namensgedächtnis gelöscht und durch Petra und Udo ersetzt wurden. Im Verlaufe des restlichen Jahres sorgt dies zwar manchmal für Verwirrung, aber letztlich gewöhnen sich alle an die neue Situation, bis auf deine Frau Petra. Im Dezember kommt es in der Beziehung schließlich zum Eklat, als du deinem Sohn Udo ein festlich verpacktes Weihnachtsgeschenk mit schlüpfrigem Inhalt überreichst, das eigentlich für deinen Arbeitskollegen Udo gedacht war. Petra zieht mit Udo noch am gleichen Tag aus und quartiert sich bei deren Eltern Petra und Udo ein. Wieder Im Juni streikt die Post, worauf jeglicher Briefverkehr nun durch private Dienstleister zugestellt wird. Manche hiervon arbeiten nicht mit der gewohnten Qualität und so landet eine irrtümlich zugestellte nordkoreanische Kriegserklärung in deinem Briefkasten. Am nächsten Tag willst du dem Zusteller den Brief wieder zurückgeben, aber da hat die Post schon ihren Streik beendet und übernimmt selbst wieder die Briefverteilung. Die falsch zugestellte Kriegserklärung nimmt sie dir aber nicht ab. Dein Versuch, den Brief bei der Polizei abzugeben, führt dazu, dass nun auch die Stadtverwaltung, später der Landtag und am Ende der Bundestag hinzugezogen werden. Um die ohnehin schon nicht einfachen internationalen Beziehungen nicht weiter zu belasten, lässt du dir im Herbst als Zeichen des guten Willens die Haare wie Kim jong unschneiden und schickst zu Weihnachten selbstgebackene Kekse an den nordkoreanischen Diktator. Stier im März wirst du morgens auf dem Weg zur Arbeit im Bus von einem Angestellten des Verkehrsbetriebes angesprochen. Um eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Busnutzer über den gesamten Tag zu gewährleisten, bekommen alle Mitfahrenden neue Nutzungszeiten zugeteilt. Ab jetzt gesteht dir der Verkehrsbetrieb eine Hinfahrt zu deinem Arbeitsplatz um 20.35 Uhr zu und eine Rückfahrt um 4.43 Uhr. Zur Entschädigung wird dir im Gegenzug der Preis für das Monatsticket um 49 Cent verbilligt. Dummerweise musst du morgens immer um 7 Uhr an deiner Arbeitsstelle sein und da du den Bus zu deinen normalen Zeiten nicht mehr nehmen kannst, läufst du nun jeden Morgen eineinhalb Stunden zu Fuß hin und nachmittags wieder eineinhalb Stunden zurück. Um Dein Busticket aber nicht verfallen zu lassen, fährst Du trotzdem abends um 20.35 Uhr mit dem Bus zur Arbeit und unterhältst Dich mit den anderen Fahrgästen darüber, wie schlimm doch früher das Busfahren war, als die Busse noch so schrecklich überfüllt waren. Nach Deiner Ankunft an Deiner Firma läufst Du wieder eineinhalb Stunden zurück, weil Du keine Lust hast, bis zu Deiner zugewiesenen Rückfahrt um 4.43 Uhr zu warten. Zwillinge im April hast Du genug von Stress und Hetzerei und teilst Deinen Tag nicht mehr in 24, sondern in 48 Stunden ein, um mehr Zeit zu haben. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass Du nun doppelt so viele Stunden Schlaf bekommst. Leider erhöht sich nun aber auch Deine Arbeitszeit von 8 auf 16 Stunden. Du suchst Deinen Vorgesetzten auf, da Du nun auch für 16 Stunden Arbeit am Tag bezahlt werden willst. Die Verhandlungen gestalten sich aber eher zäh und Dein Lohn wird nicht erhöht. Umgerechnet auf eine 80-Stunden-Woche liegst Du nun aber unter dem gesetzlichen Mindestlohn. Du kündigst die Stelle, wirst arbeitslos, verlierst den Antrieb und verbringst die Hälfte des Tages müffelnd vor dem Fernseher. Währenddessen offenbart sich Dir die Antwort auf die Frage, wozu 48-Stunden-Dios gut sind. Krebs im Frühling willst du deine Wohnung ausmisten. Du meldest Sperrmüll an und rufst alle deine Freunde zusammen, um all den unnützen Krempel aus deiner Wohnung zu verbannen. Nach zwei Stunden sind deine Freunde weg und es befindet sich dein kompletter Hausstand vor der Wohnungstür, obwohl du mit unnützen Krempel eigentlich nur dein 20 Jahre altes Sofa, die kaputte Waschmaschine und den 2 Meter hohen Stapel alter Zeitungen im Hausflur gemeint hast. Du richtest dich für den Rest des Tages in dem recht wohnlichen Sperrmüllhaufen ein und findest Gefallen an der vielen frischen Luft. Als am nächsten Tag die Müllautos kommen, wehrst du dich zunächst noch gegen die Abholung deiner Möbel, doch dann siehst du auf dem Beifahrersitz eines Müllwagens eine Liste mit den Sperrmüllabfuhrterminen für das komplette nächste Jahr. Von nun an zahlst du keine Miete mehr, sondern lebst tageweise in den frisch errichteten Sperrmüllhaufen aufgelöster fremder Haushalte. Löwe Ende Januar erreicht dich ein Umfragebogen der öffentlich-rechtlichen Sender und du trägst unter Sonstiges ein, wie unrealistisch du es findest, dass TV-Kommissare in Fernsehfilmen anscheinend niemals aufs Klo müssten, während du selbst nach einer Tasse Kaffee gefühlt alle fünf Minuten das stille Örtchen aufsuchen musst. Die Programmmacher nehmen sich die Kritik zu Herzen und schon drei Monate später läuft der erste Tatortkrimi um einen neu eingeführten Kölner Kriminalkommissar mit Blasenschwäche. Der Trend setzt sich über den großen Teich hinweg fort mit einem Millionen-Dollar-teuren Actionkracher, dessen Höhepunkt die Verfolgungsjagd einer Verbrecherbande ist, die sich dadurch extrem schwierig gestaltet, weil das Ermittlungsteam auf dem Highway an jeder Abfahrt rechts ranfährt, um die Blase zu entleeren. Ende des Jahres kommt schließlich eine von Peter Jackson überarbeitete Fassung der Herr-der-Ringe-Trilogie in die Kinos, deren letzter Teil mit sechs Stunden Rekordlänge eine 20-minütige Sequenz beinhaltet, in der ein schizophrener Gollum mit sich selbst die Pros und Kontras des Stehpinkelns diskutiert. Jungfrau Nachdem dich bei einem Kinobesuch im März mal wieder diverse andere Zuschauer im Saal durch Benutzen des Smartphones während des Films schmatzender Geräusche oder übertrieben lauter Lacher genervt haben, überlegst du dir eine Strategie, die dir künftige Kinobesuche wieder angenehmer machen könnte. Hierzu besorgst du dir eine günstige Kamera und ein Klappstativ, die du beide mit in die nächste Vorstellung nimmst. Sobald du wieder neben einem sitzt, der während des Films WhatsApp-Nachrichten schreibt, fährst du das Stativ aus, steckst die Kamera obendrauf, drückst auf Aufnahme und verlässt dann den Kinosaal, um den Typen an der Kasse Bescheid zu geben, dass da jemand in Kino 3 Reihe 17 Raubkopien anfertigt. Nachdem der Störenfried abgeführt wurde, kannst du dich wieder auf deinen Platz setzen und hast zwar 10 Minuten des Films verpasst, aber mit der Fangprämie bezahlst du locker sämtliche weiteren Kinobesuche in diesem Jahr. Vage. Im April ziehst du um. Deine neue Wohnung befindet sich direkt gegenüber einer Schule. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres im Sommer fallen dir zwei Dinge auf. Zum einen die mangelnden mathematischen Kenntnisse der Schüler von heute und zum anderen die unglaubliche Menge an Autos, die jeden Morgen die Straße verstopfen, weil jedes Kind von den Eltern zur Schule gebracht wird, obwohl eine Bushaltestelle direkt vor der Schule ist. In einer Nacht- und Nebelaktion überarbeitest du die Temposchilder rund um die Schule. Während das erste 50er-Schild noch recht harmlos mit 76-26 übermalt wird, werden die weiteren Schilder mit anspruchsvolleren Aufgaben wie Bruchrechnen, Wurzelziehen und Gleichungen nach X auflösen übermalt. Tatsächlich verzichten aufgrund der Überforderung immer mehr Eltern schließlich auf den Gebrauch des Autos und lassen ihre Kinder mit dem Bus fahren. Als du im September schließlich selbst an einem deiner bearbeiteten Schilder bei einer Geschwindigkeitskontrolle von zwei Polizeibeamten angehalten wirst und deine korrekte Fahrgeschwindigkeit mit der Anwendung des Satzes Pythagoras argumentierst, eskaliert die Situation, als einer der beiden Polizisten den Begriff Hypotenuse als Beamtenbeleidigung auffasst und dir ein saftiges Bußgeld aufs Auge drückt. Skorpion Du startest im neuen Jahr voll durch mit der Eröffnung eines eigenen Restaurants. Neben einer gesunden Küche mit Spezialitäten aus der Region ist dir nicht nur die Zufriedenheit deiner Erwachsenengäste wichtig, sondern auch die der Kinder. Und so gibt es natürlich auch in deinem Restaurant Kinderteller mit für die Zielgruppe geeigneten Namen wie Bambi, Pinocchio oder Nemo, wie sie in vielen Restaurants zu finden sind. Ein paar Wochen später fragst du dich, warum die in vielen Restaurants angebotenen kleiner portionierten Seniorenteller nicht ebenfalls mit ansprechenden Namen angeboten werden. Daher bietest du von nun an auf deiner Karte auch den Schnitzelteller Golden Girls, die Rindsroulade Derrick und den Fischteller Florian Silbereisen an. Der absolute Renner ist aber der Erbseneintopf Blitzkrieg. Schütze ein neues Jahr braucht neue Vorsätze und so beschließt du, endlich das Rauchen an den Nagel zu hängen. Nach vier Tagen bist du ein Nervenwrack und wirfst wieder das Handtuch. Im Februar startest du einen zweiten Versuch, wechselst aber diesmal von normalen Zigaretten auf eine E-Zigarette, weil du der Meinung bist, dass du einen erneuten kompletten Verzicht eh wieder nicht durchhältst. Sechs Monate später bist du zwar weg von den Zigaretten, hast aber Dutzende von verschiedenen E-Zigaretten samt verschiedener Aromen durchprobiert und bist mittlerweile ein E-Smoker-Experte geworden. Auf einer Hochzeit kommst du mit einem Arbeitskollegen des Bräutigams ins Gespräch, der gerne seinen Fleischkonsum senken und möglicherweise sogar zukünftig vegetarisch leben möchte, aber den Geschmack von Fleisch nicht missen möchte. Ihr tut euch zusammen und entwickelt basierend auf deinen Erfahrungen ein E-Würstchen, das nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert wie eine E-Zigarette und einem echten Würstchen auf verblüffende Weise ähnelt. Der Verkauf läuft in den ersten Wochen hervorragend. Leider muss die Produktion gegen Ende des Jahres aber wieder eingestellt werden, da bei der Familie eines deiner Kunden bei der Zubereitung eines Eintopfgerichtes bedauerlicherweise ein E-Würstchen mit in den Topf wanderte und durch eine sofortige Freisetzung sämtlicher Wurstaromen eine mittelschwere Verpuffung hervorgerufen wurde, worauf die Familie in das städtische Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Eltern und ihre beiden Kinder leben seitdem vegan. Steinbock. Ein hervorragendes Jahr für dich. Bereits Ende Januar kannst du deinen ersten Lottogewinn mit sechs richtigen Verbuchen und im Februar heiratest du ein heißes Fotomodel. Gesundheitlich bist du topfit und im Beruf ein Ass. Alles, was du anfasst, gelingt dir auf Anhieb und... Nee. Nee, das ist zu unrealistisch. Das nimmt mir doch keiner ab. Ja, und Horoskope glaube ich würde mal sagen, das pendel ich neu aus. Oder nehme ich doch lieber die Glaskugel? Kaffeesatz. Ja, ich lese das aus dem Kaffeesatz. Wo hab ich denn den. Ach, verdammt, ich habe hier nur eine Kapselmaschine. Wie soll man denn bitte schön ein realistisches Horoskop erstellen, wenn man keine vernünftige Kaffeemaschine mehr hat? Ach, was soll's? Sollen die Steinböcke doch den George Clooney fragen, was die Zukunft bringt?